0: e nós vamos dar continuidade e também vamos concluir a nossa série em obras, entendendo e compreendendo aí os pilares da reforma protestante na vida da igreja, essa semana na quinta-feira nós relembramos e celebramos, a reforma protestante, os 502 anos daquele dia em que homens corajosos, principalmente Martim Lutero, afixou as teses contra aquilo que a igreja fazia, contra aquilo que a igreja estava deturpando da palavra de Deus. E nós já estudamos, só a escritura, somente a escritura é a única regra de fé e prática para o cristão, nós já estudamos Solus Cristos que o Senhor Jesus Cristo é o único que pode nos levar em salvação até a Deus. Nós já estudamos Sola Gratia, que somente a graça é aquilo que atinge o nosso coração e nos faz compreender a salvação de Deus. Estudamos Sola Fide, semana passada, que somente a fé é capaz de nos fazer crer no Senhor Jesus e tanto a fé como a graça são o dom de Deus, são o presente que Ele dá para nós, e hoje, na nossa última mensagem, o quinto sola da reforma é o soli deu glória, como nós acabamos de ler, como nós acabamos de cantar, a glória tem que ser dada unicamente a Deus, a questão é que, tanto naquela época da reforma, como hoje em dia, as pessoas querem ser alvo de glória, as pessoas querem ser alvo de aplausos, as pessoas querem ser alvo de palavras boas sendo direcionadas a si, e a questão é que o foco da adoração vem sido tirada de Deus e colocada no ser humano, muitas vezes nós damos glórias a homens, nós exaltamos homens, Existem diversos ídolos, homens e mulheres, na música, no esporte, nos filmes. E esses homens levam todo o crédito que era para ser de Deus. Do Deus eterno, do Deus poderoso, do Deus excelso, como a gente acabou de cantar. E muitas vezes na nossa sociedade hoje, o homem, a mulher, a humanidade é quem são colocados no altar e Deus é aquele que deve servir o ser humano, Deus é aquele que é o mordomo, Deus é o empregado que tem que dar tudo para o ser humano, que é rico, que tem fama, que tem poder, Deus Ele é obrigado a dar tudo para as pessoas, mas quando nós olhamos para a Palavra de Deus, não é assim que as coisas funcionam, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, principalmente nesses textos que acabamos de ler, nós vemos que Deus, Ele é grandioso, Ele não pode ser medido, Ele está no mais alto céu, Ele governa toda a terra, e é sobre essa glória, sobre essa grandiosidade de Deus, que nós vamos estudar essa noite, eu vou convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias juntamente comigo, no texto de Romanos, capítulo 11… Romanos capítulo 11, semana passada nós também meditamos em um trecho de Romanos, agora nós vamos meditar em mais um trecho precioso que mostra a grandeza do nosso Deus, Romanos capítulo 11, os versículos finais, 33 a 36... anos logo após Atos, ali também no início do Novo Testamento, o sexto livro do Novo Testamento, e nós vamos ver quais são os motivos para dar glória somente a Deus, porque Deus é o único que merece toda a glória, Romanos 11, 33 a 36, diz o seguinte ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, quem pois conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a Ele, para que lhe venha a ser restituído, porque dEle, e por meio dEle, e para Ele são todas as coisas, a Ele pois a glória eternamente, amém, talvez os irmãos lembram que há pouco a gente cantou uma música que diz exatamente o que esse, esse texto acabou de dizer, quão profunda a riqueza, o conhecimento, o saber de Deus, quão insondáveis os seus juízos, a Ele a glória eternamente, foi isso que nós cantamos, e quais então são os motivos que o apóstolo Paulo coloca nesse texto, que Deus é o único merecedor de toda a glória, porque a glória deve ser direcionada totalmente a Deus, e nós vamos ver três porquês, essa noite que o apóstolo relata aqui para nós, o primeiro porquê, que está no versículo 33, é porque Deus detém toda a instrução, depois do apóstolo Paulo ter falado sobre a salvação, depois do apóstolo Paulo ter falado de uma forma teórica, que todos pecam, que todos estão longe de Deus, que todos carecem da graça de Deus, depois do apóstolo Paulo ter falado do, vers... do capítulo 9 ao capítulo 11, o lugar de Israel no plano redentor de Deus, agora no fim do capítulo 11 que é o fim da parte teórica aqui da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escreve uma declaração de louvor, a mais bela talvez dentre as declarações de louvor que nós temos na Bíblia, e ele começa dizendo aqui, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus, Deus Ele foi e Ele é aquele que elaborou todas as coisas, que criou todo o mundo, que o seu conhecimento vai além das nossas melhores qualidades, das nossas melhores capacidades, e quando a gente ouve essa palavra conhecimento de Deus, a gente tem que entender que Deus ele não aprende, que Deus ele não precisou aprender nada, porque Deus é um ser completo, Deus é um ser perfeito, Ele não adquiriu conhecimento em determinado momento da história, Deus, Ele é o Criador de tudo que existe, porque Ele é um Deus completo, Ele é um Deus perfeito, um Deus eterno, isso às vezes é difícil da gente entender, e é por isso que o apóstolo Paulo fala, ó oh, profundidade da riqueza, Deus Ele sabe tudo o que acontece na humanidade, Deus Ele sabe tudo o que acontece no mundo, Ele nunca perde o controle das coisas, porque Ele é o Criador, porque Ele tem todo o conhecimento, Ele é o governante mais sábio, que já existiu e que vai existir, por isso Deus tem que governar a nossa vida, Ele tem o conhecimento total, Ele tem o conhecimento pleno de todas as coisas, por isso quando o homem traz algumas descobertas, algumas inovações para a nossa vida diária, para o nosso mundo, quando o homem descobre curas para as doenças, isso não é novo para Deus, não é novidade para Deus, isso pelo contrário é o resultado da capacidade que Deus dá para o homem, porque Deus tem todo o conhecimento e Ele dá o conhecimento para o homem, para que o homem viva uma vida aqui tranquila nessa terra, e o apóstolo Paulo fala da sabedoria de Deus, o que é a sabedoria, se não o uso perfeito, o uso correto desse conhecimento, Deus além de ter todo o conhecimento, Ele usa esse conhecimento para a sua glória, Ele usa esse conhecimento para deixar as coisas em ordem, para que o mundo não vire um caos, e muitas vezes Deus faz coisas, que a mente humana não compreende, e muitos dos feitos de Deus para a salvação do homem, são difíceis de a gente compreender, o pastor Augusto Nicodemos estava relatando alguns desses feitos de Deus difíceis de compreender, e eu peguei alguns deles para a gente compreender aqui, para a gente poder relatar, para a gente poder pensar um pouco, que são difíceis de se entender como por exemplo, um Deus todo poderoso, um Deus forte, um Deus sublime, um Deus soberano, se torna homem, como isso é possível? Um Deus todo poderoso, Ele morre na cruz, um Deus se limita aqui a um corpo humano, isso é difícil de compreender, isso é difícil de saber como pode acontecer, também um Deus que Ele faz, com que homens pecadores, homens falhos, homens sujos, sejam declarados justos, sem ele ser declarado injusto, um Deus perfeito, um Deus totalmente santo e justo, salva pecadores, coloca a justiça de Cristo nesses pecadores, e ele não é considerado corrupto, ele não é considerado um Deus imperfeito, um Deus injusto, isso é difícil de entender outra coisa também, é que Deus Ele elege pecadores para salvação, e Ele elege pessoas sem se tornar injusto também, todas as pessoas que são eleitas vão receber a salvação, mas os outros que não são eleitos vão receber a condenação, e isso não deixa Deus como culpado, isso não deixa Deus como devedor de algo para alguém, isso pelo contrário, a Bíblia declara que o homem é o culpado, que o homem vive no seu pecado, que o homem não busca a Deus, isso é complicado de se entender, como é que Deus elege as pessoas para a salvação e condena um monte, mas Deus não é culpado de condenar, o homem sim é culpado da sua própria condenação por aquilo que ele busca, também Deus, Ele se relaciona com a humanidade ele tem os seus decretos, que tudo aquilo que ele planejou vai acontecer, mas mesmo assim, ele deixa os seres humanos tomar decisões, e mesmo os seres humanos tomando decisões, não afeta os seus planos, ele não perde o controle das coisas, como é que isso acontece? Deus é soberano, decidiu todas as coisas, os homens também tomam decisões, mas nada do que eu decido fazer, vai contrário aos planos de Deus isso deve nos levar a entender que quanto mais nós conhecemos a Deus quanto mais nós estudamos a palavra de Deus mais nós temos que reconhecer a nossa limitação porque nós não conseguimos compreender tudo sobre Deus Ele tem todo o conhecimento Ele tem toda a sabedoria e o apóstolo Paulo continua dizendo aqui quão insondáveis são os juízos de Deus, quão inescrutáveis são os seus caminhos, e o juízo de Deus aqui, significa os decretos de Deus, o juízo de Deus, significa as decisões que Deus tomou, antes de criar todo mundo, para que os seus planos não fossem frustrados, e Ele fala que são insondáveis esses decretos de Deus, ninguém pode aprender ninguém pode agir como Deus, ninguém pode concluir nada sobre esses decretos de Deus, porque eles são secretos a Deus, e como é que a gente pode entender um pouco melhor esses decretos, essas decisões? Deus, Ele cria o mundo, Ele permite que o pecado surja no mundo, sem ser o autor do pecado, sem ser o autor do mal, sem ser culpado pela queda de Adão e Eva, o homem e a mulher são culpados por seguir os seus caminhos, por tomar suas decisões erradas, como é possível Deus salvar homens e não salvar anjos? Eles caíram da mesma forma que os homens e as mulheres caíram, mas Deus escolhe salvar a humanidade, Deus escolhe salvar os seres humanos como é possível Deus salvar os homens e não punir eles? Porque todos os homens merecem a punição, todos os homens obedecem a Deus, Deus não deixa a humanidade reservada para o inferno, mas tira de lá alguns deles e demonstra a sua salvação, como é que um Deus perfeito, amoroso, bondoso, entrega o seu próprio filho, o seu filho amado para morrer na cruz? nós não entendemos essas coisas perfeitamente, mas isso é juízo de Deus, isso é insondável, ninguém pode concluir nada, mas Deus, Ele é o único que planeja as coisas e sempre dá certo, Deus, Ele é o único que não pode ser acusado pelos seus atos, porque os seus atos são perfeitos, os seus atos são eternos, os seus atos são planejados e são bons essa é a profundidade da riqueza que o apóstolo Paulo está querendo trazer para nós, e ele fala também no final do versículo 33, quão inescrutáveis os seus caminhos, inescrutáveis significa inexplicáveis, quer dizer que o ser humano não consegue perceber o caminho de Deus… O ser humano não consegue perceber a ação de Deus na humanidade. O ser humano tem dificuldade de saber onde Deus está agindo, quando Deus está agindo. Mas nós não temos dificuldade de saber que Deus age, que Deus é perfeito no que faz, que Deus está no controle de todas as coisas. Então esses caminhos de Deus aqui, significa os métodos que Deus toma para realizar os seus decretos. Como Deus age na humanidade, mas mesmo assim, eles são inescrutáveis, eles não podem ser explicados, ninguém consegue ver Deus atuando, ninguém consegue explicar como Deus age, isso é o um mistério de Deus, isso é a profundidade da riqueza de Deus, ninguém consegue explicar como Deus criou a luz do nada, ninguém consegue explicar. Como Deus colocou o sol em um determinado lugar para que não acabasse com a terra no seu calor, mas para que também não deixasse todo mundo morrer de frio porque estava muito longe. Deus fez essas coisas perfeitas. Ninguém consegue explicar como Deus, do pó da terra, formou o homem e a mulher. Mas Deus fez isso. Isso é decreto de Deus, isso é caminho de Deus, isso é ação de Deus, é uma profundidade que nós não conseguimos entender, então o primeiro porquê de dar a glória somente a Deus, é porque Ele detém toda a instrução, e o apóstolo Paulo continua aqui falando para nós no versículo 34 e 35, o segundo porquê de dar glória a Deus, e o segundo porquê é que Ele detém toda a capacidade, você me pergunta por que a glória tem que ser dada a Deus? porque Ele contém toda a capacidade, Ele não somente contém a instrução, não somente contém o conhecimento, a sabedoria, mas a capacidade de realizar as coisas, e a gente pode perceber isso por meio daquilo que a Bíblia diz, a Bíblia diz que Deus Ele está em todos os lugares, portanto Ele é onipresente, a Bíblia diz que Deus Ele sabe de todas as coisas, então Ele é onisciente, a Bíblia também diz que Deus ele tem todo o poder, então Ele é onipotente, a Bíblia declara essa capacidade de Deus, e a gente pergunta como alguém pode ajudar a Deus, como alguém pode oferecer alguma coisa a Deus, como alguém pode interferir na vontade de Deus, isso não é capaz, isso não se pode acontecer, isso não vai mudar a história, nenhum homem é capaz de transformar os decretos, os juízos de Deus, é capaz de influenciar Deus nas suas instruções, e aí o apóstolo Paulo faz três perguntas aqui, no versículo 34 e 35, para nos mostrar essa capacidade de Deus para nos mostrar a soberania de Deus, para mostrar a supremacia, que Deus é supremo, não existe nenhum igual a Ele, e Ele fala o seguinte, quem pois conheceu a mente do Senhor? E eu peguei essas três perguntas em uma outra versão para a gente poder entender melhor o que Ele está dizendo, e na nova versão transformadora diz o seguinte, quem pois conhece os pensamentos do Senhor? quem pode conhecer aquilo que Deus planejou, e isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, vem totalmente relacionado à linguagem do profeta Isaías lá no Antigo Testamento, eu vou pedir para os irmãos abrirem rapidamente comigo, Isaías capítulo 55, que é basicamente a argumentação do apóstolo Paulo aqui em Romanos 11, Isaías 55, versículo 8, Isaías 55, 8 e 9 Deus fala assim por meio do profeta Isaías porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos, o que o apóstolo Paulo e o que o profeta Isaías estão dizendo aqui, é que ninguém consegue descobrir os planejamentos de Deus nós não podemos dizer aqui nessa noite o que é que Deus planejou amanhã, nós não sabemos o que compete a Deus realizar amanhã, nós não conseguimos acrescentar o nosso dia nenhuma hora a mais, nem um segundo, nem um minuto a mais, ninguém consegue descobrir os pensamentos de Deus, nós não conseguimos descobrir aquilo que Deus planejou para daqui dez anos, ninguém sabe quando Jesus virá, a Bíblia diz, ninguém consegue então fazer algo que não esteja fora dos pensamentos de Deus, ninguém pode dizer o que vai acontecer, o que vai fazer semana que vem, se o próprio Deus não conduzir, se o próprio Deus não permitir, por isso o apóstolo Paulo aqui em Romanos ele fala, quem conhece os pensamentos de Deus, ninguém conhece aquilo que Deus planejou, ninguém conhece aquilo que Deus está a disposto a realizar, o futuro é incerto para nós, mas nada pega a Deus de surpresa, e em segundo lugar a pergunta que o apóstolo Paulo faz aqui, relacionada ao antigo testamento também, ele faz, ou quem foi o seu conselheiro? Quem sabe o suficiente para aconselhar a Deus, quem tem tamanha sabedoria assim, para influenciar o Senhor, e novamente está relacionado, ao que Isaías fala, eu vou pedir para os irmãos, abrirem rapidamente comigo, lá em Isaías capítulo 40, para nós vermos, essa declaração do apóstolo Paulo, está relacionada, ao que Isaías, ao que Isaías diz, no capítulo 40, Isaías 40, do versículo 12 ao versículo 14. Ele diz o seguinte: Quem na concha de sua mão mediu as águas, e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efá o pó da terra, e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? A resposta é ninguém, a resposta assim como o apóstolo Paulo pergunta quem foi o conselheiro, é ninguém também, ninguém orientou a Deus como criar as estrelas, Ninguém orientou a Deus a como fazer ali a terra, como formar a forma, o círculo redondo que a terra deveria ser. Ninguém mostrou para Deus como deveria ser o desenho do corpo humano, o formato, onde deveria estar cada órgão. Deus não precisou do conselho de ninguém, Ele planejou, Ele tem toda a instrução e Ele tem toda a capacidade de realizar os seus feitos tanto na criação, como na salvação, todos os planos de Deus, Ele realiza tudo como lhe agrada, Deus não olha para ninguém e pede uma dica, Deus não olha para alguém e fala, poxa você pode me dar um conselho para como eu faço essa coisa aqui? Deus não depende de homem nenhum para realizar os seus decretos, Deus não precisa da aprovação humana, não há ninguém que Deus consultou para realizar as suas obras, e é por isso que Deus merece toda a glória, é por isso que Deus tem toda a instrução, Deus tem toda a capacidade e nós devemos servir a Ele, e a última pergunta que o apóstolo Paulo faz aqui, ou quem primeiro deu a Ele para que lhe venha ser restituído? É a mesma coisa que se encontra lá no livro de Jó capítulo 41 também, Deus questionando a Jó, a mesma coisa que o apóstolo Paulo fala aqui. Então, a nossa ideia, o que o apóstolo Paulo está trazendo para nós aqui, é quem pode cobrar de Deus alguma coisa? Quem emprestou algo para Deus para que Deus pudesse devolver depois? Quem pode brigar com Deus exigindo algum favor de Deus? A resposta é ninguém. Quem contribuiu com Deus? deixando Deus devedor de alguma coisa, ninguém, ninguém tem nada a oferecer, Deus não deve nada a ninguém, nenhuma criatura, nenhum ser humano pode olhar para Deus e dizer, Deus o Senhor está me devendo um favor, Deus o Senhor está precisando fazer isso na minha vida, porque Deus não é limitado à ação humana, essas três perguntas que o apóstolo Paulo faz aqui, relacionada ao pensamento de Isaías, relacionado ao pensamento de Jó, nos levam a entender que Deus ele tem toda a capacidade, que Deus ele é a autoridade primeira e a autoridade última não ah, deve-se dar glória ao pastor, não deve-se dar glória ao presbítero, ao diácono, à liderança das mulheres, às mulheres, a ninguém, a nenhum ser humano, a nenhum governante, a nenhuma celebridade, a nenhum famoso, a glória tem que ser dada a Deus, porque Deus é infinito, Deus é soberano, e essa é a grandiosidade, a profundidade da riqueza que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui. Deus Ele faz o que quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer, por quem Ele quer, Deus Ele age livremente. Então você pergunta, por que a glória tem que ser dada somente a Deus? Em primeiro lugar, porque Ele tem toda a instrução. Em segundo lugar, porque Ele tem toda a capacidade. E em terceiro e último lugar, porque Ele tem toda a eternidade e isso o apóstolo Paulo fala isso no versículo 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém, tudo na história, tudo que acontece no mundo, tem referência, tem relação a Deus… Deus é o mais importante, porque Ele é o autor da criação, Ele é o autor da salvação, Ele é o consumador da criação, Ele é o consumador da salvação, Ele conduz tudo, Ele criou tudo e Ele vai fazer com que o fim de tudo seja relacionado aos seus planos. O apóstolo Paulo fala aqui, porque dele, o que significa porque dele? Que o mundo, que a salvação, a humanidade... É dele, porque ele vem antes de tudo. Ele é eterno. Ele criou tudo e ele é o dono de tudo. Ele fala também por meio dele. O que significa por meio? Significa por causa. Por causa de Deus, tudo existiu. Porque ele não precisava criar o mundo. Ele não precisava criar o ser humano. Ele não necessita de nada que vem do ser humano. Ele não necessita de nada. Que não haja dentro da trindade. Tudo que Deus precisava, a harmonia, o serviço, a comunhão, já existia em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um servia o outro, um não era maior que o outro, todos são um, havia perfeita harmonia, alegria, havia paz, tudo na trindade. Deus não precisava criar o mundo. E aí você me pergunta por que, que Deus criou o mundo então? Deus cria o mundo para demonstrar a alegria, para espalhar, para compartilhar tudo aquilo que Ele tinha na eternidade, na trindade, Deus cria o mundo para dar para o homem amor, Deus cria o mundo para dar para o homem alegria, para dar paz, para dar satisfação, o problema é que o homem vive longe de Deus, o problema é que o homem não quer buscar as coisas de Deus, então por meio dEle, significa que Deus cria todas as coisas, por causa dEle, para a sua glória, para compartilhar tudo o que Ele é, tudo que Ele tem com o homem, para que o homem viva em relacionamento perfeito com Ele, e o apóstolo Paulo fala também, que para Ele são todas as coisas, o que é que significa para Ele? Significa que Deus cria tudo para se relacionar com Ele, Deus cria os animais, Deus cria a natureza e Deus cria principalmente a humanidade para ter contato com Ele, para que possa viver com base nas instruções Dele, Deus Ele faz tudo por causa da sua bondade, e sendo assim então Ele não divide a sua glória com ninguém, Ele deve merecer toda a glória, Ele sempre existiu, Ele sempre vai existir, ele é o único Deus e por isso então tudo é para Ele, tudo deve ser feito para Ele, a nossa vida deve ser vivida para Ele, e aí o apóstolo Paulo termina esse texto dizendo, a Ele pois a glória eternamente, amém. O que é que isso deve significar para nós? Ah, o breve catecismo de Westminster, ele fez várias perguntas, aquele catecismo que eu dei para os irmãos até e ele diz na sua primeira pergunta: "Qual que é o fim principal do homem?" E ele responde também dizendo que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente, quer viver para a glória de Deus e desfrutar da presença de Deus todo o tempo da sua vida. Então qualquer pessoa que não desfrute disso, qualquer pessoa que adore outro deus, qualquer pessoa que coloque um ídolo na sua vida que não seja Deus, está sem propósito de vida porque o propósito da vida do ser humano, o propósito da vida da, da humanidade, o propósito da criação é dar glória a Deus, é viver com Deus nesse mundo e no mundo por vir, porque Ele fala a Ele a glória eternamente, e se nós queremos viver para a glória de Deus, nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos buscar a Deus entender que Deus Ele é tão grande, Deus Ele é tão imenso, e por mais que nós tenhamos tempo, conhecimento, toda a eternidade não vai ser suficiente para conhecermos Deus sobre tudo aquilo que Ele é, Deus Ele é imenso, os seus propósitos, os seus caminhos são insondáveis, são inescrutáveis, e depois de tudo isso que a gente ouviu, o porquê Deus merece toda a glória, porque Ele tem toda a instrução, porque Ele tem toda a capacidade, porque Ele tem toda a eternidade, o que é que nós devemos fazer com esses ensinamentos tão bons para a nossa vida? Como nós devemos aplicar essas coisas a nós? E eu separei três aplicações para que a gente possa pensar no que fazer com toda essa profundidade da riqueza de Deus. E a primeira aplicação é a seguinte, quanto mais eu conheço de Deus mais eu devo ficar admirado, mais eu devo me maravilhar com a grandeza desse Deus, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu devo render a Ele glória, mais eu devo louvar a Ele, e não conseguir compreender a Deus perfeitamente, não conseguir entender esses juízos, não conseguir entender esses caminhos de Deus, não é desculpa para abandonar a fé, não é desculpa para desanimar na fé, porque o nosso Deus é tremendo, Ele sustenta a nossa vida, e a pergunta nessa primeira aplicação, é será que você tem se animado ao estudar as grandezas de Deus, na Palavra de Deus, ao estudar as grandezas de Deus aqui na igreja, você tem se alegrado em ouvir sobre esse Deus, tem se animado em aprofundar mais na riqueza de Deus… Será que seu coração se enche de alegria quando nós falamos de Deus aqui na igreja? Essa é a primeira aplicação, Deus tem toda a instrução e nós precisamos buscar a instrução, mas será que nós nos animamos com essa instrução? Em segundo lugar, quanto mais eu conheço de Deus, mais eu conheço a Deus, mais eu entendo que sou incapaz de servir a Deus, mas por outro lado, quanto mais eu conheço de Deus… Mas eu quero servir esse Deus, Mas eu tenho vontade de servir a Deus, a gente entende que a nossa capacidade é limitada, que nós não compreendemos todas as coisas, mas quanto mais a gente vai estudando sobre Deus, nós temos que ter mais vontade de servir a Deus, reconhecer o pecado, reconhecer que nós somos finitos, que nós somos falhos, não justifica as nossas desculpas para não servir a Deus ah, eu não consigo, ah, eu não consigo falar, eu sou falho, eu sou fraco, eu não tenho paciência, não tenho capacidade, todo crente é um servo, todo crente precisa servir a Deus na sua grandeza, e a pergunta dessa segunda aplicação, você tem se animado para servir na obra de Deus? Você tem se animado ao vir para a igreja e reconhecer que pode usar os seus dons e talentos na obra do Senhor? E a terceira e a última aplicação para nós aqui, é que quanto mais eu conheço a Deus, eu percebo que a eternidade é um presente glorioso demais para mim. Quanto mais eu conheço de Deus, eu percebo que Ele é eterno e que Ele reserva a eternidade para mim também. Quanto mais eu conheço a Deus, eu não desejo estar em nenhum outro lugar se não for na sua presença. Quanto mais eu aprendo desse Deus mas eu quero estar próximo desse Deus, como é que está o seu coração, em relação à eternidade, Deus Ele tem toda a eternidade, e Ele compartilha essa eternidade conosco, Ele quer que a gente viva um pouco do céu, servindo a Ele aqui na terra, e nós vamos conhecer essa eternidade, a sua presença melhor, depois que o Senhor Jesus retornar, o que você deseja fazer, glorificar a Deus, aqui, o que você faz para exaltar o nome do Senhor aqui, o que você planeja para honrar Deus por meio da sua vida? Conhecendo essas verdades de Deus, conhecendo essa grandeza de Deus, nós não podemos fazer outra coisa a não ser servir a Ele melhor, Ele é um Deus que não pode ser conhecido, Ele é um Deus que não pode ser desenhado, é um Deus que não pode ser explicado na sua plenitude, e nós não devemos servir outro Deus, se não for Ele qualquer Deus que a gente possa explicar, qualquer Deus que a gente consiga ver, qualquer Deus que a gente consiga compreender, não é digno de glória, porque esse nosso Deus é maior do que todos os outros criados por mão humana, e eu queria finalizar com uma história que eu li alguns meses atrás, que é a respeito desse nosso estudo aqui sobre Deus, que é a respeito da nossa caminhada com Deus, em certo momento, um crente há muito tempo ali, velho de igreja, ele escreveu um relato, escreveu algo sobre a vida dele, e esse relato impactou tanta gente que foi parar no jornal daquela localidade, e ele escreveu assim, eu estou na igreja faz 30 anos, nesses 30 anos eu já ouvi cerca de 3 mil pregações, com exceção de uma ou outra, eu não consigo me lembrar de nenhuma delas, eu não consigo lembrar do que eu ouvi, eu não consigo me lembrar do que eu aprendi quando criança, eu não consigo me lembrar do que o pastor pregou no domingo, então isso foi à toa, foi perca de tempo para mim e perca de tempo para os pregadores, e aí isso comoveu muita gente, e um rapaz enfesado resolveu escrever uma resposta e essa resposta foi escrita no jornal da local também, e ele disse o seguinte, eu estou casado há mais de 30 anos, nesses mais de 30 anos, minha mulher fez cerca de 9 mil refeições, com exceção de uma ou outra, eu não lembro de nenhuma refeição que a minha mulher preparou, mas todas elas me nutriram, todas elas me deram forças para eu realizar as minhas atividades, sem elas eu e os meus filhos estariam desnutridos, fracos, desanimados e até mortos, da mesma maneira se eu não tivesse ido à igreja para alimentar minha vida, para alimentar minha alma, ouvi tantas pregações, eu e minha família com certeza hoje estaríamos espiritualmente mortos, então estudar sobre Deus, ler a Palavra de Deus, vir à igreja, servir ao Senhor, nunca é em vão, ouvir a mesma mensagem sendo pregada, estudar sobre Deus, ler a Bíblia toda, ler e releio, aprender de Deus, nunca é demais, e nós precisamos fazer isso, porque isso é o propósito da nossa vida, dar glória a Deus, honrar o nosso Deus, e nós só vamos aprender a fazer isso, se nós estivermos na igreja, se nós estivermos firmados na palavra, se nós estivermos em comunhão e relacionamento com Deus, fora isso nós estaríamos mortos, nós estaríamos no nosso pecado, e é isso que a reforma protestante tentou trazer de volta para a igreja, os principais pilares da fé cristã, os principais pilares da Bíblia que nós precisamos estudar, que nós precisamos compreender e lutar por isso, morrer por isso, nós cantamos essa semana, né, aquele hino castelo forte, e ele fala, se assim, temos que perder, família, bens, prazer, nós vamos perder, por amor do nosso Deus, porque Ele nos deu tudo, nos deu vida, nos dá capacidade, nos dá salvação, nos dá eternidade, então a gente conclui, esse nosso estudo, sobre os cinco solas da reforma, entendendo que tudo o que Deus fez na história, redunda em glória para Ele, e tudo que nós fazemos na nossa vida, tem que ser em glória ao nosso Deus, eu espero que depois dessa série, depois desse estudo, depois de compreender essas verdades, os irmãos estejam um pouco mais animados, um pouco mais incentivados, para trabalhar para Deus, para viver por Deus, e para morrer, por Deus se for preciso, e nós vamos orar, finalizando esse momento,